0: Has tenido experiencias en el amor, has pasado de una a la otra y da la casualidad de que te notas que no fluyes, que has ido acumulando frustraciones y bueno, pues luego tú te vuelves a exponer, lo vuelves a intentar, pero es que el problema es que tú te notas agarrotada. Entonces estás esperando a que venga alguien y te dé toda la seguridad que tú no tienes y que aquella herida del pasado se resuelva, pero eso no siempre pasa. Si sí, es el estudio, te está al final del podcast porque tenemos cosas súper valiosas que contarte. Encuentra inspiración para irradiar la autoestima y autenticidad que necesitas para traer las relaciones que mereces. Estás escuchando el podcast del programa Mía, soy Sandra y ayuda a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar inseguridad y a empoderarse para sentirse por fin dueñas de su vida. Me encantará compartir contigo lo que a mí más me ha ayudado. Bienvenida, Saida, ¿cómo estás?
1: Hola Sandra, ¿qué tal? Encantada.
0: Bueno, pongo en situación un poquito a quien nos oiga. Saida es psicóloga del programa mía y le he pedido hacer este podcast porque honestamente. Yo la admiro mucho, creo que nos puede dar muchísima luz a, a este tema del fluir, ella está además mano a mano con las chicas en los grupos de terapia que hacemos en el programa y simplemente vamos a conversar, vamos a eh, poner un poquito de luz a este tema de cómo podemos sanar aquellas heridas eh, fruto de las relaciones pasadas que nos han hecho daño y que somos conscientes de que con esas heridas y con, con... Yo me imagino, Saida, incluso como esa herida en carne viva, pues mm. obviamente, creo que esta metáfora me la dijiste tú el otro día, si tú vas con el brazo con una herida en carne viva, tú te vas chocando con cualquier cosa y es que te va a doler, te, te es incómodo, te, te roza hasta la camisa que llevas, ¿no? Entonces, yo Saida... Quiero arrancar con una pregunta, porque el tema da de sí, ¿no? Uh -huh. Me he preparado la primera, primera pregunta, a ver qué me dices con esto, ¿no? Y es, ¿qué nos va a hacer saber a las personas que nos escuchan que realmente no estamos sueltas en el amor? Porque a mí hay una cosa que me preocupa, Saida, y es que tengo la sensación de que muchas mujeres camuflan esa rigidez con, no, es que yo soy exigente y tú ya sabes que se ha premiado un mogollón el tema de la exigencia, no, no, es que tú como lo vales tienes que ser exigente. Entonces, igual tú te cuentas esto, pero claro, va pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo y ves que, oye, no acabas de intimar o no acabas de darte a nadie, ¿no? Que puede ser una decisión consciente, pero ¿qué señales para ti? Nos, nos harían saber que no estamos fluyendo en el amor o en las relaciones?
1: Mm, eh, bueno, para mí es simplemente poder poner conciencia en ti misma para ir observando cómo te vas moviendo. Yo creo que, que tener ciertas conductas de comprobación, de estar eh, buscando señales de, para notar que el otro nos quiere, que el otro nos está prestando la atención que quizás necesito. Es decir hay un punto de suspicacia que si estamos atentas quizás nos damos cuenta que estamos poniendo en la relación, eh, que nos diría, oye, estás algo asustada, prestarle atención a eso, ¿no? no estás fluyendo, que es un verbo que a mí me gusta mucho, Sandra, pero también creo que es un verbo con el que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo creo que es esto, ¿no? observar la suspicacia con la que nos movemos, que es un poco difícil darse cuenta, porque... Creo que todas tenemos como ciertos mecanismos protectores que nos han ido desarrollando a lo largo de la vida, y entonces los tenemos en cierto modo normalizados, ¿no? El pensar que el otro X, sí, esto, esto otro, ¿no? El sacar conclusiones quizás erróneas que confirman algo a lo que temo. Eh, si me estoy viendo en este punto, vamos a pararnos y vamos a decir, oye, no estoy relajada, eh, y creo que hay que mirarlo, y darse cuenta de que no estamos relajadas es muy complicado, es como cuando voy al fisioterapeuta y él, él me agarra la cabeza para decir, suéltate, que te quiero apretar un punto aquí, y yo creo que estoy suelta y no estoy suelta, no cuando me suelto lo noto, pero cuando estoy tensa es como tan habitual que no me doy cuenta. ¿no? Entonces, como siempre, Sandra, para mí es pararse, mirar, mirarnos, obvio, y observarnos, ¿no? ¿En dónde estoy siendo suspicada? Eh, ¿Qué estoy mirando de más? Aunque quizás ni me esté dando cuenta, ¿no? Un poco por hay, ahí. Hay un
0: verbo que has dicho, ¿no? El fluir, que a mí me encantaría hacer un paréntesis, ¿no? Porque, claro, fluir, ¿qué es fluir, no? Yo también grabé un podcast de, de qué significa fluir. Y al final, mm. un fluido es mm, un líquido. Entonces, dependiendo del de recipiente en el que lo metas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este vaso de agua. Pues esta misma agua en una botella alargada y estrecha va a tener otra forma, ¿no? Entonces... Yo creo que al final fluir es, no sé cómo decirte, estar relajada en armonía con lo que te hace bien. O sea, yo quiero recalcar esto porque fluir no significa estar eh, eh, ni de rollete tras rollete ni en relaciones estables. Es que es depende de lo que a ti te mueva, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que la gracia, como tú dices, es yo me doy cuenta de cómo me siento y también escojo aquello en lo que yo pueda fluir porque a mí me encaja, porque yo no conozco a nadie que pueda fluir en algo que no le apetece, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que yo soy una persona que acabo de, de salir o a lo mejor hace medio año he salido de una historia bastante turbulenta y yo pues quiero que ya me salga una relación y yo entonces me digo, no, es que yo no estoy fluyendo. Claro, es que a lo mejor no estás fluyendo porque tú quieres ir a una velocidad que a lo mejor eh, todavía no te encaja, porque a lo mejor tienes que hacer otras tareas antes, mm. ¿sabes? Mm. Hay, hay a veces como, yo también veo como una exigencia ¿no? a la hora de quiero fluir, quiero fluir, quiero fluir, pero digo yo que mm. se tienen que dar cosas ¿no? para, para,
1: para tú poder fluir. Claro, si, si lo que quieres es estar en una relación para que te encaje ya, para obtener esa fantasía o ese sueño ideal mmm, que anhelas, pero no estás en contacto, para mí fluir significa un poco esto, Sandra, ¿no? Eh, es verdad que estar en contacto con lo que te hace bien, que has, has metido esa coletilla, para mí es sencillamente estar en contacto y poderme ir acompañando con, con lo honesto, con lo que hay en mí, con lo que hay en mí de verdad, eh, incluso emociones negativas, ¿no? Eh, ¿qué me está pasando sin juzgarme, sin pelear conmigo? Para mí fluir sería esto, me gusta mucho más esta definición eh, que lo otro. La tuya también me ha gustado, pero sí es verdad que a priori, cuando yo también quería fluir, eh, pues me imaginaba pues, pasando el día eh, uniendo planes, disfrutando, dejándome llevar, y digo... No tiene nada que ver con eso. Ahora yo fluyo porque estoy en contacto conmigo. Si me apetece estar sola en mi casa, estoy sola en mi casa. Bueno, a veces no, por, por ciertas condiciones no puedo, ¿no? Pero ya sé qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, para mí, fluir sería esto y, y acompañarse. Para mí es un gran verbo acompañarse también. Yo con esto de los verbos juego mucho y cuando alguien viene a terapia, incluso también en el grupo, y dice, quiero aprender a controlar, a gestionar, digo, bueno. Quizás aquí vamos a aprender a conocernos, a acompañarnos, a validarnos, a, a ser conscientes, a comprendernos, que son verbos mucho más útiles para, para trabajar en la confianza también. Mm, me parece como imprescindible el tono que le damos a la acción que vamos a hacer con nuestras emociones, ¿no? Controlar, gestionar... Ugh, me parece tan duro... Entonces, sí, me gusta tanto lo otro. Y cuando veo la cara de las personas, cuando digo, no, lo que vamos a hacer aquí es acompañarnos, validarnos, comprendernos, compadecernos y mirarnos con amor. hoy qué bonito, ¿no? Y ya dicen, ay, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Si, si así sí. Hmm. Me encanta
0: porque a mí, cuando me dices lo de acompañar, eh, me, me llega algo más dulce, ¿no? Eh, algo que has dicho que me encanta esto lo voy a incorporar a mi vida. claro Yo dicho que los podcasts me los tomo como terapia, pues así va a ser. Hablabas de que, bueno, pues en el diccionario de imágenes la palabra ir con el flow, fluir, pues se uh -huh. con una cerveza en la mano y uh -huh. riendo y con gente y hacia afuera uh -huh. y expansiva, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en el diccionario de imágenes otra manera de fluir si es que yo por lo que sea me siento herida ahora mismo y ahora mismo yo siento que tengo la piel demasiado fina mm -mm. como para incluso tolerar o experimentar la incertidumbre de un inicio en otra relación, porque mm -mm. la incertidumbre de los inicios es sí, sí, para la, todo el mundo. la relación de la historia, hay gente mm -hmm. que cuidado con esto, es que claro eh, si la piscina estuviera llena claro que me tiraría, a ver es que yo no he conocido a nadie que haya empezado uh -huh. una relación y que la hayan llevado en brazos, que la hayan puesto en la piscina llena de agua, que le hayan prometido amor eterno y tú así, todavía diciendo, uy, espérate, yo hasta que no lo vea claro, uh -huh. no me mojo, ¿eh? ni, ni le dedo
1: gordo del pie. Uh -huh. sí. sí, justo me decía una chica el otro día, eh, no, es que a, acababa de conocer a alguien y ya estaba como eh, en ese estado hormonal, eh, tan desequilibrado, ¿no? Que produce el inicio del enamoramiento, y es como, es que ya he perdido mi centro, digo pero bueno, que, que, que ojalá muchas estemos en ese punto ahora, porque es un punto maravilloso, un punto precioso, ¿no? Hay que tener cuidado también con, eh, con, con lo que significa perder mi centro, es decir, si me estoy enamorando, lo normal es disfrutarlo, perderse, que se te vayan los pies del suelo un poco, y eso también es fluir, porque eso es honesto con la realidad de lo que te está pasando, ¿no? Es como... Eh, tenemos unos conceptos de lo que debe ser, lo que no debe ser, que esto sí que es contrario a fluir completamente, ¿no? Eh, si me gusta a alguien, no me puedo perder. Claro, esto está relacionado con el tema del podcast, que es cuántas veces has sufrido, cuántas veces te han hecho daño, que enamorarte te conecta directamente con ese miedo, el perder esa tranquilidad, porque cuando te enamoras pierdes un poquito la tranquilidad, ¿no? El perder esa tranquilidad que te daba estar tranquila y sola en tu casa o con eh, tu grupito de amigas y ya está, o de amigos. Eh, Cómo te conecta con, ¡Oh! me pueden volver a hacer daño. Y además, en ese uso de la tercera persona, un alguien me puede volver a hacer daño. Ya soy vulnerable porque amo. Buah, también me parece como una cuestión de concepto. Eh que no deja de tener algo cierto, ¿no? Si me enamoro, pues si la relación se acaba, habrá que vivir un duelo, ¿no? Esto ya es indiscutible que podría suceder. Pero el cómo esté yo preparada para vivir todos estos procesos, el cómo yo fluya conmigo misma, el cómo eh, yo esté en contacto con mis emociones, el cómo yo me acompañe o valida y todos este, estos verbos que decía antes, va a determinar. Enamorarse y um, volverse loca no es perderse si yo estoy en en sintonía con esos verbos. Si yo hago esto conmigo misma, no pasa tanto, ¿no? Al final, en la vida pasan cosas, ¿no? Estar desarrollada personalmente no significa que no pasen cosas en la vida, significa que las vivo diferente porque estoy diferente conmigo y esto es como tan cierto para mí y además un aprendizaje personal tan importante porque claro, en Sandra nosotros también tenemos nuestro propio camino de de desarrollo personal y yo también fantaseé con un equilibrio estático y eterno, ¿no? Pero no, la verdad que el equilibrio estático y eterno ha llegado cuando, cuando me quiero desde un verdadero una verdadera aceptación de toda, toda yo, ¿no? Y me acompaño toda yo, ¿no? Eh, siento que eso es muy importante.
0: Madre mía, Saida. Estoy aquí con la libreta al lado porque tengo tantas mm. cosas de las que hablar. Primero... Mm. Eh soltemos el equilibrio eterno, inmutable, vamos a soltarlo. Yo lo suelto ahora, porque sí. tú también lo has soltado. Claro, cuando digo esto, puede sonar a... Ah, ¿eso quiere decir que vas a pasar las putas? No, quiere decir que esa fantasía o esa falacia que te has inventado en la cabeza, incluso esto pasa mucho con... Ay, yo quiero una relación estable. Uf, y ya encontrar el equilibrio. Las relaciones estables también tienen... Momentos, a veces hay eh, crisis, a veces hay movimiento, a veces acaban, ¿no? Entonces, vamos a soltar, ¿no? Eso es como la, eh, el sueño, ¿no? De, 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 de estar unidos siempre al cordón umbilical de mamá. Pues el primer trauma del niño es el nacimiento, se separa, ¿no? Y, y yo creo que. Intentar constantemente llegar a esa paz que no me perturbe nada, yo creo que es algo que no, que, que, que no se puede tocar, ¿no? Entonces, uh -huh. me ha gustado muchísimo este concepto, yo te lo compro. Y hay otra cosa que no acabo de entender, a ver si lo he entendido tal y como lo quieres expresar, ¿no? Tú decías, a ver, realmente, tú ya sabes que muchas veces en el programa, pues, entran mujeres que están mucho en la mente, que al final no deja de ser una forma de control, que al final no deja de ser miedo. Cuando mm. yo tengo miedo, y intento controlar. Intento también controlar mis emociones. Obviamente, mm. si viene alguien y me enamoro de ese alguien, tú decías, sí, hay una parte de, de que, pier que pierdes pues, una, una tranquilidad, o no, hay, hay movimiento, es que el enamoramiento también, el amor, la relación, la incertidumbre del inicio, es movimiento, ¿no? Entonces tú decías que sí, que hay algo que se pierde, ¿no? ¿Es así? ¿Lo he entendido bien?
1: Sí, bueno, se pierde el, el, el estado interno relajado, es a lo que me refiero, ¿no? Sí. Es que, y eso es como lógico y, y, y un deseo para mí, ¿no? Para mí es como muy bonito esa parte cuando, cuando he vivido los inicios de mis relaciones. Sí, se pierde el estado interno de tranquilidad, porque en esto que tú decías, que cuando encuentre pareja, encontraré el, el, el estado estático, eh, jo, digo, digo qué, poca, qué poco conocimiento realmente del funcionamiento natural de las emociones, porque las relaciones en sí mismas, con mamá, con papá, con el hermano, con la hermana, con los amigos en el trabajo, eh, requieren de estar en contacto con nosotras para ir dándonos cuenta en esa relación lo que está funcionando y lo que no, es decir... Las emociones no son estables, las emociones no son estáticas y, y, en, y ojalá todas las relaciones tengan un poco de movimiento de darme cuenta que me enfada en la convivencia, darme cuenta que me entristece de tu conducta para poder equilibrar el, y hacer esa negociación de lo que querríamos que fuese para los dos en las relaciones. Ojalá eh, me dé cuenta a través de mi miedo que estás haciendo algo que puede poner en peligro la relación para ver qué quiero hacer con esto. Es decir, lo estático es estar en contacto con las emociones desde mi punto de vista, desde el amor y todos estos verbos que no los no lo repito más, aunque me encantan. Eh, eso es lo estático, eso es lo que debería ser lo estático. La idea de que lo estático es solo estar en una emoción de tranquilidad, eh, de alegría y de bienestar, de sosiego, es que no existe, no ha existido nunca, Si sí, prestamos atención. Y si esto es lo que ha sido la vida para algunas de nosotras, eh, o para algunas de las oyentes ahora, algo ha estado pasando, algo hemos suprimido, nos han pasado por encima y no nos hemos dado cuenta, o hemos hecho como si no nos hubiéramos dado cuenta, la realidad es que no estábamos dejando que las emociones fueran lo que son, por alguna razón dolorosa, eh, o la, dolorosa, afirmaría que dolorosa, ¿no? pero, pero ese equilibrio no existe tal y como se entiende a veces digo allá afuera ¿no? en, en la calle, fuera de los entornos terapéuticos eh, no existe y ojalá no exista para nadie porque la pretensión de eso además es pura lucha mm, pura lucha con la naturaleza emocional de, de lo que somos ¿no? que, que como decía el enfado, la tristeza el miedo, al final siempre ponemos esto sobre la mesa Sandra pero es que es tan básico nos informan de, de, de por qué camino seguir, básicamente.
0: Es que estaríamos en, en peligro, ¿no? Pero fíjate que yo escuchándote, estamos soltando tres cosas, ¿vale? Voy a hacer un poco el resumen y seguimos, ¿vale? Hemos soltado, en un momento que llevamos 10 minutos de podcast, creo, hemos soltado que
1: el fluir
0: no es tomarte la coronita siempre con gente y estar sonriendo y de esos días en que te ves estupenda no tiene por qué Puedes, puede que sí pero también fluir es eh, acompañarte mm. en algo que no te hace sentir del todo bien y hacer algo con ello vale mm. también estamos soltando la falacia de no no es que yo habrá un momento en el que yo no me perturbe y esté aquí tabula rasa m balsa de aceite no eso también lo hemos soltado y luego también hemos soltado aquello de no no es que una mujer empoderada no se va a perder y va a estar absolutamente igual cuando se enamore y cuando tal, es como, vamos a ver. Mira, y me ha venido a la cabeza, en inglés, el verbo enamorarse es fall in love, que mm. fall es caerse, ¿no? O sea, mm. y, me, y me parece que es como muy acertado, ¿no? Porque mm. de alguna manera hay algo, pum, que cambia. Luego mm. está cómo lo llevas, eh, eh, hasta qué punto... Y qué haces con eso, pero vamos a ver, o sea, intentar entrar en una relación que, que, que te llene y, y, y tal, y que tú estés así, y que te mueva, lo mismo que ir a ver a tu abuelo, que adoras a tu abuelo, pero entiéndeme, o sea, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, me gusta mucho porque creo que le estamos poniendo palabras a cosas que yo creo que el marketing y el contenido de la mujer empoderada es una mujer que no se pierde por amor, es una mujer que está contenta, es una mujer... Cuidado, cuidado con esto, porque hay más cositas, ¿vale? Mm. Dicho, dicho esta re recapitulación, pregunta, pregunta que me la he pensado hace, hace un rato porque digo, es que esto trae cola, ¿no? Mm. Esta mujer, vamos a poner mujer prototípica, ¿no? Que, 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 puedo, que puedo ser yo, podré volver a ser yo, a lo mejor has sido tú, a lo mejor es alguien que nos escucha, ¿no? Esta mujer que dice, es que yo no me voy a tirar a la piscina si no hay agua. Es decir, vale, yo me doy cuenta de que no estoy fluyendo en el amor, pero yo tampoco soy tonta, yo no me voy a tirar a la piscina si no hay agua. Entonces, claro, a mí desde ahí, a mí me llegan cosas. Eh, me llega... Yo quiero que el otro también me demuestre ¿no? que es natural, yo tampoco me tiraría a una piscina si no hay agua, pero cuidado con esto porque cuando tenemos una herida o tenemos desconfianza hacia nuestra gestión de las cosas, obviamente si yo no, si yo no confío en, mí, en mi manera de afrontar la vida yo no me voy a exponer y le voy a pedir al otro, oye dámelo todo y cuando tú me lo des todo yo empezaré a darte. Entonces, yo quiero saber, bajo tu punto de vista, sin contaminarte mucho, ¿a quién atraemos desde este...? Es que yo no me voy a tirar si no hay agua. El,
1: ¿A quién atraemos? Eh, no sé exactamente, ¿no? Lo que, lo que sí veo es que ya tú estás predisponiéndote a una relación en donde el miedo esté siendo el protagonista. Y ojo con respecto a esto, y teniendo en cuenta lo que decía antes, tener miedo es normal, tener miedo está bien, pero desde ese miedo, si yo pongo el miedo en la relación y en manos del otro, es decir, necesito que tú calmes mi miedo, que no sé ni de dónde me viene, puede que no sepa ni de dónde me viene, a través de ciertas conductas, para yo reafirmar que tú eh, me vas a dar aquello que yo estoy anhelando, buscando, deseando, necesitando, o de lo que estoy carente, no lo sé, existen un montón de opciones, eh, ya la entrada en esa relación o posible relación está siendo... Mm, pues no me sale un verbo ahora, Sandra, no sé si te sale a ti, pero desde luego está sesgando el desarrollo mm -hmm. natural del encuentro, ¿no? Eh, porque estoy queriendo comprobar para ver si voy a satisfacer algo, más que dándome cuenta si lo que está sucediendo es algo que a mí eh, realmente me gusta, me apetece, eh, si la persona en sí misma me gusta o no, porque a veces incluso pasa esto, no No, no estoy tan en contacto con si esta persona es con la que yo quiero estar o, o realmente me hace sentir aquello que yo quiero sentir o me gustaría sentir, sino que lo estoy observando, evaluando, eh, haciendo este check, ¿no? Y además, no solo de la persona, sino de sus conductas para conmigo, ¿no? Sus, sus muestras de afecto. Entendidas como yo las entiendo, ¿no? Totalmente. Y, y
0: además a mí me, me, me llega, Saida, no sé si tú lo vives así, mm. como esa necesidad de... Yo no quiero querer yo no quiero quererte, yo lo que quiero es que tú me quieras, o sea, sí. yo creo que es una posición como, como desde esa niña, ¿no? Que, que, que está enfadada porque en el pasado quizás dio cosas y, no, y no, le, no le devolvieron entonces es aquella niña que dice yo quiero que tú me quieras, yo quiero que tú me escojas y, y fíjate qué curioso que a veces lo que dices ¿no? no te has parado a pensar si realmente, pero a ver, a ti esta persona
1: sí
0: primero, a ti te gusta, luego te, te llena, luego tú la quieres querer, porque uh -huh. creo que estamos como en, en este discurso, y hablo de Instagram, de redes, ha habido un movimiento muy de, vale, el otro te tiene que demostrar, tiene que ser una relación recíproca, pero también es verdad que hay que enfocarse un poco en ¿tú quieres ahora querer a otra persona? Porque uh -huh. yo por lo menos soy de, del parecer de que, para querer, tú tienes que, que querer. Tú uh -huh,
1: tienes uh -huh. que
0: querer querer a otra persona.
1: Uh -huh, ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Sí, no sé, sí. sí le voy. Y es algo que, que dijo una, una chica que conocí que decía eh, qué importante es ser sujeto dentro de la relación, no solo un objeto, ¿no? Ojo con la palabra porque no, no tengo ninguna mala intención. Sí. Eh, es simplemente entender que yo soy una parte activa de la relación, que yo de esta que quiero formar o de esta de la que formo parte soy un 50% que da y que recibe, que conecta consigo y que también decide si, si lo que está sucediendo es bueno o no, o quiere, lo desea, etc. ¿No? No, no, me, no permanezco en esta posición activa que tú decías, pasiva, quiero decir, de recibir ese amor, observar lo que el otro hace. ¿No? Yo también, el, primero, que el otro también necesita, ¿no? también querrá a su parte. Y segundo, que, que yo también tengo que estar en contacto con... Cómo quiero estar yo en la relación, eh, si se están dando las condiciones buenas para que yo permanezca aquí, pero desde, desde, desde una posición activa, desde ser un sujeto, desde sentirse íntegra, entera, ¿no? No estar ahí en la observación pasiva de lo que el otro hace conmigo porque soy yo la que necesita y está ahí en ese punto de vacío, ¿no? Donde pues, solo quiere recibir, como tú decías que desde luego tienen mucho que ver con la niña, mucho que ver con nuestra niña interior. Creo que es una parte que tú, eh, de la que tú hablas mucho en, eh, siempre cuando te comunicas y que es imprescindible que tengamos en cuenta. Sí, voy bueno, ahí tu frase no de
0: necesito que calmes mi miedo. Es decir, uh -huh. yo entro en esta relación y yo necesito que tú calmes mi miedo uh -huh hay un poco una conducta muy sutil a ver, a, ver si, a ver si la puedo expresar con palabras, ¿vale? Yo he estado allí ¿eh? Cuando en el pasado pues tú te has entregado esa niña ilusionada, esa niña amorosa, esa niña ah. que no ha salido que es una parte personalmente preciosa de ah. mí de, y, y de todas las mujeres y de todos los hombres, o sea, a mí me encanta esa parte ¿qué ocurre? Que cuando hay un daño ¡pam! Es como, sin esperar una torta, esa parte se cierra, ¿no? Como... Como un caracol, ¿sabes? Enseguida se, se, se guarda sí, dentro. Sí. Y, y tengo la sensación de que luego pasamos de que esa parte se guarda en el caparazón y, y, y desarrollas como mecanismo de defensa, que esto lo he visto en mí y en otras personas, lo de... Bueno... Yo no, a ver, tonta no soy, yo no me voy a exponer, ¿no? Y, y hablo como un poco con un tono de altivez, de yo sí. soy aquella persona a la que tienen que conquistar. Entonces, cuidado porque desde allí, mm. yo por lo menos he atraído o me he relacionado con personas con las que... Mira, una persona sana yo siento que, que no se me hubiera acercado en aquella época, porque al final una persona sana no, no, no quiere ir a buscar trofeos, Aida, mm -hmm. Somos dos adultos, ¿no? Sí. Yo también
1: quiero recibir, dar,
0: ¿no? Es más natural.
1: Sí, me, me conecta lo que estás diciendo con una pregunta que traía cuando me contaste el título del de programa, ¿no? Primero decir que cada, cada vez que trabajo ese punto soberbia, que yo también lo he tenido en muchos aspectos de mi vida y es digno que lo reconozca, eh, realmente cuanta más soberbia trabajando en ese hilo conductor de, en terapia más, más sensación de poquita cosa me encuentro, ¿no? Más miedo hay a, a ser descubierto como alguien que es vulnerable, esa palabra que se asocia a la debilidad y que no debería, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Eso por una parte, porque me parece que es importante por ponerlo aquí, ya que, que lo puedo decir y que nos escuchen unas cuantas. Eh, y luego... Cuando tú dices yo me ilusioné, yo me entregué, etcétera, fíjate que teniendo el título de este podcast La Confianza, yo digo, hay una parte de ti que fantaseó, que necesitaba, que se entregó, que disfrutó, que jugó, ¿no? Y que generó unas expectativas, así veo como una parte muy fantasiosa, una, una niña con un castillo aquí que es normal, y digo, ¿es necesariamente esto confiar? Porque... Fíjate que si cuando tú te entregas en este punto de fantasía en donde neces que necesito, quiero, es normal que desee una relación fantástica, ideal, ¿no? Eh, puede que en algún momento, en función de cómo sea esa fantasía, no siempre, hable de una carencia. Y esta carencia puede que hable de que yo en realidad no confiaba del todo aunque no me había dado cuenta. No sé si me explico, Sandra, con esto, ¿no? No te acabo de, de pillar en esto último. Es
0: decir, yo... Ah, me, es como... ¿cómo? haces el castillo? Porque hay una carencia. Y yo me ilusiono porque siento que ese castillo va a cubrir mi carencia. Me voy a Eso
1: puede que la fantasía parta desde ahí. Eh, pero voy a, voy a tratar de ser más, más simple, ¿no? Cuando tú me dices, eh, ¿qué tiene que hacer una mujer para volver a confiar en el amor? Que es la primera pregunta que me planteas para... para... Mm -hmm programar este encuentro, y a mí se me viene a la, a la cabeza una, la idea de, realmente la gente que a través de algunas experiencias que nos conectan con probablemente algo que ya sean nuestro, antes de entrar ahí confiaban 100%, no sé si me explico, es como, yo tenía liberado todo ese amor hacia mí misma, yo estaba realmente en contacto conmigo misma, es decir, ¿qué pasó en aquella relación que a mí me dañó tanto? ¿Cuánto de mi miedo puse? ¿Cuántas de mis creencias que ya traía de igual no ser suficiente, o igual no ser importante, o igual eh, no ser vista, o igual que, bueno, creencias, véase vea, también, el amor en realidad no es para mí? Es decir, todas esas inconscientes que a veces no sabemos que existen, ¿cuántas rozó esa relación y por lo tanto me daño tanto, porque es como que se activó un interruptor que detrás tiene la red eléctrica que contiene todo esto, igual yo no lo había visto, y ahí, en cuanto se rosa, pum, me cierro. Pero yo no estaba antes, no digo todo el mundo, no pero quiero que hagamos esta reflexión. Yo no estaba antes liberada de todo esto. No sé si me explico. Igual, igual no estaba al 100, no estaba al 100, para, para poder manejarme con lo que fuese surgiendo en esa relación y no dañarme tanto. Porque si yo tengo una relación y me daño tanto que ya pongo ahí la puerta del castillo, ahora hay puerta del castillo, no para que no entre nadie y no vuelva a rozar con eso, es que con lo que tocó es que es muy grande. Y entonces yo me vuelo que no es nuevo. No, no sé si Obviamente. por ahí... Que...
0: Yo, yo al final siempre pienso que Mira, a lo mejor desde, desde esa fantasía, desde esa niña ilusionada, ¿no? que es un poco. Hay un punto de inconsciencia, ¿no? Es un poco mm. que buh, me nace la corazonada y voy. Mm. Quizás ahí tú, quizás no te habías planteado qué aspectos de ti tenías que revisar, ¿no? Por eso esto pasa mm. en el programa, ¿no? Que también yo siempre digo, ¿no? Usemos las relaciones que hemos construido para obtener información valiosa de mm. nosotras, de de lo que creíamos, de nosotras de lo que creemos del amor, de lo que nos va a pasar en la vida no mm. y siento que al final lo que tú estás planteando es como que no depositemos a ver si me explico para hacerlo sencillo, tanta responsabilidad en esa relación vamos a entender que esa relación ha sido la mm. experiencia de vida materializada en la tierra no que, que nos, ha, nos ha hecho saber que había algo mucho más ancestral porque al final las dudas que tienes hacia ti misma o la falta de merecimiento, no es que un día parezca así, uy, mira, resulta Ajá. que a partir de esta persona, ¿no? Ev evidentemente que hay relaciones que vivimos que, hacen daño, ¿no?
1: Sí. Pero a
0: veces tocan ese interruptor que a lo mejor hacía muchísimos años antes que estaba abierto, ¿no? Y por eso en el programa también trabajamos con toda la historia de vida para oh, entender un poco todo esto, ¿no? Para que se entienda bien, yo, yo, yo creo que, que, que se ha
1: comprendido bien. Sí, sí, Sandra, está claro que lo has simplificado y es exactamente eso lo que quería decir. Genial. Eh, sí.
0: vamos, a, vamos a más preguntitas. Esta es, esta es chunga, ¿eh? Saida?
1: Bueno, a ver si bueno, nos a ver por bien.
0: Es un poco de, ¿qué, ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Porque... Mm. Claro, yo me encuentro con esto de es que yo no me tiro a la piscina si no hay agua y yo digo, yo tampoco. Pero hemos dicho que tú estás ahí partiendo de la base de, eh, 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 que me vas a hacer daño, yo no soy tonta, eh, que me vas a hacer daño, eh, eh. Entonces la base, el caldo de cultivo ya es miedo, 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 me vas a rechazar, no me fío de ti, no me fío ni de ti, ni del amor o ni de los hombres y tampoco de mí, porque no siento que pueda sostener otro golpe más, ¿vale? Pero bueno, eso también ahí lo dejamos. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué va antes? yo confío en mí yo confío en eh, en que valgo en quién soy en que tengo mecanismos de afrontamiento por si hay algo que me daña porque ya sabes que cualquier relación es un acto de fe o sea, el amor es un acto de fe ¿vale? ¿qué es antes? ¿ese confío en mí? ¿o encuentro a alguien en quien confiar?
1: porque claro Ahí estamos, ¿no? Moviéndonos entre dos aguas. Mm -mm. Volvemos a este debate que, que hemos tenido internamente algunas veces en programa mía, ¿no? Que es, es necesario estar completamente trabajada en la confianza en una misma para poder estar en una relación. Y, y casi siempre estamos de acuerdo en que no, ¿no? En, no es necesario. Entonces... Eh, hay algunos caminos que llevan a Roma eh, indiscutiblemente al mismo punto, ¿no? Si yo confío en mí porque me lo he trabajado o porque por suerte no he tenido ninguna experiencia que me haya hecho no confiar, y estoy hablando desde la infancia, no desde eh, mis relaciones de pareja, eh, bien, voy a estar en la confianza para una relación, o puede que yo no esté totalmente en confianza y encuentre una persona o aparezca una persona en mi vida. Que resulta que viene con intención de tener una relación sana conmigo, me lo demuestra y eso hace que yo me, me sienta tranquila. Siento que puede ser bidireccional. Ahora, lo que creo que tiene que ser indispensable, y primero es esto a, lo, a donde voy siempre, ¿no? que es estar en contacto. Es decir, si yo todavía no siento del todo la confianza y me embarco en una relación, yo me tengo que hacer responsable, me tengo que, bueno, sería bonito que yo me hiciera responsable de que las emociones que voy teniendo, que a lo mejor no se están traduciendo en, en la realidad, es decir, malinterpreto algunas cosas que están en base a mi miedo, porque yo siento que no tengo del todo la confianza, si por lo menos estoy en contacto conmigo, digo, vale, esto que me está pasando es mi inseguridad por esta razón y aunque no pueda deshilachar todo el nudo yo sola, sé que ya me pertenece y que me lo puedo trabajar. ¿no? Entonces, en este sentido te digo, siento que para, para iniciar el camino hacia la confianza, estar en este contacto con una misma es imprescindible, que esto es lo más importante eh, de todo, pues para, para crecer y para no poner en la relación cosas que me pertenecen a mí, pero... Otro punto importante también es eh, no achacarme a mí. Algunas cosas que sí son de la relación, ¿no? Hay que ser muy objetiva también. Creo que este punto también es importante porque, y esto sí me pasó a mí, ¿no? Cuando te empiezas a ser responsable de tus emociones, de, tu, de tus traumas, de tu historia, eh, te empiezas a ser tan responsable de todo que... Eh, parece? <risa> pues claro, parece que el otro no hace nada, ¿no? No, ojo con eso también. Para todo esto, siento que lo más, lo más importante es estar en verdadero contacto con una misma. Mi miedo, sentirlo, darle un buen significado, y digo, no un significado, sino un buen significado certero, que es muy complicado, para ver qué hacemos con esto, ¿no? Y a partir de ahí se va construyendo la confianza, porque entonces, aquí sí me tengo, ¿no? Para bien o para mal, para sentir lo bueno o para sentir lo malo, aquí sí me tengo. Y la objetividad, la objetividad para saber lo que es mío, lo que es de la relación, etc. ¿no? Que no es sencillo, entiendo que es un camino bastante complejo, pero que es, es
0: interesante posible, saberlo. Sí. Pero me parece, me parece muy acertado lo que dices porque de, de culparle al otro de todo a responsabilizarte de todo, yo creo que tampoco es justo para una misma, ¿no? Wow. Yo siento que es un camino súper imprescindible el, el aprender a confiar en ti porque yo personalmente lo que me hace tomar decisiones en mi vida es esa sensación de decir, vale, Sandra, si por lo que sea falla, vas a, vas a ser capaz de trazar un plan B. Uh -huh. No sé, en toda en la vida, ¿eh? te hablo de eh, abrir un negocio, mudarte, ¿no? Imagínate uh -huh. mudarte, ostras, ¿y qué pasa si no, si no me siento bien? Pues tirando a maras yo ya lo voy a saber afrontar, ¿no? Yo creo que eso uh -huh. es lo que a ti te permite uh
1: -huh. jugar
0: en la vida. Uh -huh. Si no tienes eso, te quedas aquí, y como te quedas aquí, tampoco la vida te va, te va a ofrecer pues, personas a través de las cuales tú también no puedas sanar. Porque a mí me gusta mucho el concepto de puedes sanar a través de una relación, ¿no? Claro.
1: sí, 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 que, sí. Pues, la, Es la doble. sí Me gustaría eh, decir algo que me sirve mucho, yo sí que uso, y, y a veces mi mecanismo ha sido mucho la fantasía también. Eh, lo que pasa es que antes lo hacía de manera que lo agrandaba todo. Eh, y luego venía el, el bajón pero como yo no estaba en, real, en verdadero contacto conmigo, esto era más doloroso ahora si me veo en la fantasía es algo como que disfruto activamente porque digo, mira, aquí está mi niña con su necesidad y voy a dejarla disfrutar lo observo desde fuera y entonces ya hay una, una parte sabia de mí que acompaña esto eh, y si viene el duelo acompañar el duelo también si esto se cae, yo voy a, a estar ahí también para mí, para poder acompañar esto y como ya lo sé, ya lo veo, es un disfrute, es un punto completamente diferente, ¿no? No significa que nos dejen de pasar cosas, todo esto que estamos hablando, sino el cómo estoy con las cosas que me van pasando conmigo misma para llevarlo lo mejor posible, ¿no? Porque decía, bueno, me embarco en un negocio y si el negocio fracasa o cómo me voy a sentir, pues, si aprendemos a acompañarnos, es que se dice mucho, ¿no? Pero cuando empiezas a sentirlo, ves lo útil y lo bonito que es, podemos ir afrontando, acompañándonos en cada fase de las cosas que nos van sucediendo en la vida y creo que esto es imprescindible. Súper importante. Diría tantas cosas, pero
0: para, para quedarnos encuadradas en el tiempo, yo quiero una pregunta que creo que le hemos ido contestando ¿no? a, a lo largo de, de, de la conversación, pero es para que se lleven algo, ¿no? decir, ostras, vale, pero ¿por dónde empiezo? ¿no? La pregunta sería... A ver, si, a ver si la podemos contestar de forma bre, breve y concreta, ¿no? Porque, claro, es que en sí es muy abstracta. ¿Qué hacer para sanar un heridote así de gordo que está en carne viva en mi brazo derecho? ¿Qué hago con eso? Porque, claro, yo veo, y por eso existe el programa mía, mm -hmm. que el tiempo no lo cura todo. Es decir, esta frase, no sé quién la inventó. Hay una parte en la que creo que el tiempo pues da un poco más de distancia a esa emoción, a veces la recolocamos debajo de la alfombra, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces tú te crees que la has recolocado, pero viene otra persona a tu vida, te vuelve a mover y todo aquello de debajo de la alfombra, te das cuenta de ¡Wala! Que ha pasado tiempo, pero que eso veo que, 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 que se vuelve a activar no de una manera súper fácil. Entonces, mm. como terapeuta además ayudas a personas en este proceso ¿qué hay que hacer para sanar?
1: Claro, es una pregunta muy compleja Sandra, tienes razón es que es una pregunta para hacer otro podcast no pero sí, sí, sí. nada hacer eh. como algo
0: no lo, lo, lo concreto, la, la mm. base ¿no? de ese trabajo que hacemos aquí también
1: Claro eh, voy a hacer uso, me voy a apoyar para responder breve porque eh, en estos verbos que he usado pero es primero comprender Comprender qué me pasa, mirar, comprender y empezar a mirar con amor el dolor, ¿no? Porque qué hacer, me resulta una pregunta como muy compleja para dar una respuesta breve y que la persona pueda hacer consigo misma, ¿no? Pero mirar con amor, dar, a, a, estar con mi herida viéndola, ¿no? Acompañándola con amor, compadeciéndome de mi propio dolor, sin entendiendo bien la compasión, ¿no? Creo que es lo más sencillo que te puedo responder ahora, Sandra. Pero poder estar conmigo, no en un enfado, que esto también pasa mucho, mira, todavía estoy con mi herida, tenía que haberme quitado esto ya otra vez, porque este es un manejo interno que tenemos mucho con, con nosotras mismas, romper esto y decir, bueno, todavía me duele y todavía... Eh, me pasan cosas, para empezar, mirar con amor, comprender qué pasa que todavía me duele, no por lo menos hacerme la pregunta, hacerme preguntas en primera persona, ¿qué me pasa que todavía me duele? Para abrir la comprensión y desde ahí mirar con amor lo que me pasa. ¿no? ¿Sabes cuando alguien, eh, y tú tienes un conflicto y luego te dicen, no, es que me sentí así, así, así y enseguida te aflojas? No, no siempre, pero quiero decir, cuando se pone en la conversación honesta a nivel emocional, sí. ¿Sí? Eh, que dice, bueno, te entiendo, ok, eh, bien, eh, tratar de hacer esto con nosotras mismas, mirar con amor lo que me está pasando, eh, profundamente.
0: Es amplio lo que dices, pero es, es que en realidad es muy concreto. Y uh -huh. yo quiero, quiero plantear algo que a mí me ha gustado mucho compartirlo en redes y, y demás, ¿no? Y es que al final... Eh, muchas veces es como ¿cuál es, cuál es el, el antónimo de, de valentía, eh, perdona, de, de miedo mm. valentía ¿no? y te das cuenta de que no porque realmente estamos invitando a las personas a que entiendan que el ingrediente opuesto al, al miedo es el amor mm. Es que Totalmente. no hay más, no es, venga, pues tú puedes, venga, pum, te empujo, tira. No, es tanto amor, volviendo mm. un poco al principio del episodio, lo que comentabas, no que te voy a acompañar en todo lo que necesites en este proceso. A lo mejor no. ahora no es el momento de exponernos porque a lo mejor ahora pues me siento desprotegida y no pasa mm. nada, ¿no?
1: Mm.
0: Y yo creo que para mí la frase es esta, ¿no? Eh, lo
1: opuesto al miedo es el amor. Mm. Mm. Sí, sí. Y también diría poner amor en nuestro miedo, ¿no? Poner amor en nuestro miedo. Que es lo mismo, pero me apetecía decirlo así. Oh, ay. Mm. Sí. Oye, me,
0: me ha encantado. Yo creo que han salido un montón de ideas. Mm muy nutritivo. ¿Cómo te has sentido, Saida? Primera vez que te estrenas en el podcast. Sí, bueno,
1: me he sentido cómoda. Es verdad que la situación es, eh, eh, tiene esto de saber que, que, bueno, que te expones ante un montón de gente y eso siempre te conecta con algo que, que también siento y soy honesta de inseguridad. Pero bueno, hablando contigo, Sandra, siempre estoy muy cómoda, encantada, encantadísima de estar aquí. Eh, y estaba muy expectante con las preguntas que ibas a traerme, que no sabía la primera, pero no a las demás y un poco con eso pero no. bueno, bien, muy contenta yo, yo sinceramente te he visto
0: súper auténtica
1: mm.
0: eh, y agradezco también que, que hayas podido expresarte no como psicóloga solamente sino como mujer, porque al final yo creo que estamos aquí porque esto nos mueve y, y no nos, mm. mueve, nos mueve desde la ayuda al otro, pero también por procesos internos nuestros, yo claro. creo que es valioso que hay. O sea, yo siempre digo que al final somos mujeres que ayudamos a otras mujeres y que si no has vivido en primera persona pues cuesta cuesta sí. más, ¿no? más sí. así que esperemos que hayamos ayudado a muchas personas, te mando un beso enorme Saida y mil gracias por estar aquí otro para ti
1: Sandra, gracias a ti
0: hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le venga bien y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti